0: Lennénk a stúdióban Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának vezetője, és Szabó László holdalapkezelő elnöke, Hlavai Richard vagyok. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Jó
0: estét! Mai témánk a GDP, nézzünk kiindulási alapként néhány számot. A Nemzetgazdasági Tárca közlése szerint 2017-ben 4,1%-kal nőtt Magyarország GDP-je. A Minisztérium erre az évre 4,3%-os növekedéssel számol a kedvező külpiaci környezetnek köszönhetően. A növekedés egyik motorja az építőipari fellendülés volt az uniós források beáramlása mellett a közelmúltban a világbank is felfelé módosította a magyar növekedési kilátásokra vonatkozó előrejelzését, összefüggésben a globális növekedési kilátásokkal, a washingtoni székhelyű szervezet számításai szerint a világgazdaság ebben az évben 3,1%-kal gyarapodhat. Az előrejelzések azonban több kockázatra is figyelmeztetnek, ilyen az uniós források súlya és a munkaerőhiány. Az építőipar még a tavalyi negyedik-negyed évben is 30 kal bővült, viszont a megrendelések száma az épületek körében már csökkent. A lakásépítés kedvezményes forgalmi adójának megszüntetése például komolyan visszafoghatja az ágazatot. És akkor folytassuk az elemzéssel. Nézzük elsőként talán azt, de nagyon pici módszertani kitekintésként, hogy hogyan mérjük és jól mérjük-e önök szerint a GDP-t Balatoni András mnb
1: a GDP-nek egy nagyon uh, régi kialakult, a múlt es éveiben kialakult módszertana van. Uh, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a GDP az egy közgazdasági kategória. Tehát uh, nem lehet mindent a statisztikusoktól várni. Én úgy gondolom, hogy a a gazdaság, a, a közgazdaságtan és a statisztika az kéz a kézben fejlődik. Általában különben a gazdaságból jön a, a fejlődés, ezt erre próbál reagálni a közgazdaságtan, mint, mint tudományág, és a, és a statisztikát is ebbe próbálja egyre inkább inkorporálni. A legfrissebb növekedési jelentésünkben különben külön kitérünk arra, hogy mondjuk egy infokommunikációs kornak a, a gazdasági tevékenységét vagy olyan jól méri -e ez a GDP nomenklatúra, amit még egyszer hongsírozom a múlt század az es éveiben eh, lett kialakítva, és hát azóta természetesen fokozatosan eh, adgyusztáljuk ezt, közgazdászok és statisztikusok, eh, de azért összességében úgy látjuk, hogy itt vannak olyan fehér foltok a GDP mérésében, amik mindenképpen eltorzítják ezt a, eh, ezt a fajta gazdasági teljesítmény mérést. mondjuk egy nagyon egyszerű példát, hogyha valaki a, a 2000-es évek elején megvette egy CD-t, azt berakta a lejátszójába, a CD lejátszójába, és azt, azt, azt hallgatta, mivel megvásárolta azt a CD lemezt, azért ez beleszámított a GDP-be. Most, hogyha valaki egy online felületen egy videoklipet megnéz, ugyanazt a zenét nagyjából hasonló minőségben tudja élvezni, azonban nem számít bele a GDP, mert a piaci tranzakció nem kapcsolódik hozzá. És nagyon érdekes, megvizsgáltuk például azt is, hogy a, a magyar lakosság, mondjuk 2000-ben, 2000 és 2014 között, sokkal kevesebbet költ könyvekre, vagy újságokra. Viszont, hogyha megnézzük azt az időfelhasználásban, hogy időben mennyit szán a háztartás arra, hogy olvasson, akkor az látható, hogy nincsen itt semmilyen csökkenés, sőt, igazából az olvasásra fordított idő még emelkedett is, is egy kicsit. Tehát, igaz, hogy a piaci tranzakcióknak a volumene, amit a KSH jelen pillanatban mér, az lehet, hogy csökken, mondjuk az újságokra, újságra fordított eszközök vagy pénzeszközök tekintetében, azonban az a jólét növekedés, amit az olvasás jelent, az továbbra is jelen van a, a gazdaságban, még akkor is, hogyha ez egy nagyon nehezen kimutatható tényező a GDP esetében. Tehát úgy gondolom, hogy a GDP-t folyamatosan érdemes figyelemmel kísérni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gazdasági szerkezetnek magának a gazdasági folyamatoknak a változását, és ehhez kell folyamatosan finom hangolni a, a statisztikai módszertant. Szabó László? A tendenciákat
2: jól mutatja, nyilván sokkal többet, tehát ilyen mikropontosságú mérésekre szerintem nem jó a gdp részben az András által elmondottak alapján is, de egyébként a tendenciákat szerintem ma még többé-kevésbé jól méri, de hogy digitalizálódik egyébként a gazdaság, azt gondolom, hogy egyre nagyobb lesz a nyomás azon, hogy a GDP-t valamilyen módon majd leváltsuk egy másik mutatószámmal. nem ma beszélgethetünk a GDP-ről, most még betölti az alapvető funkcióját. Nem szabad ilyen százalékos pontossággal uh -huh. e, belekapaszkodni a részletekbe, de még egyszer mondom a tendenciákat. Tehát most a fociba, hogy valaki nyer 4-2-re, az úgy nagyjából valószínűleg megmutatja, a a játéknak a menetét, de hát egyébként nem, nem pontosan mutatja a, a, a játék Játékosok közötti
1: szinten vagy a csapatok közötti eltéréseket. Valóban, András? Én azt szoktam erre mondani, hogy a GDP az a gazdasági tevékenységnek egy rossz, de létező mérőszáma. Tehát lehet, hogy vannak jobb mérőszámok, is, egyedül nem fedeztük fel őket.
0: De ezt fogjuk használni a mai műsorban is, hogyha mondjuk az elmúlt tíz évnek a trendjét nézzük, tehát mondjuk a gazdasági válság, a 2008-as válság kirobbanása óta nézzük mondjuk a magyar GDP, vagy mondjuk inkább azt, hogy a magyar növekedésnek a trendjét, akkor mik a legfontosabb támaszok, és ebben a körben volt-e érdemi változás az önök véleménye meglát? A képviselők szerint Balatoni
1: András. Hát természetesen volt. A, a magyar gazdasági kilábalásnak az első fázisa az alapvetően az export és az ezzel együttjáró készlet feltöltés által húzott gazdasági növekedés volt 2010-ben, 2011-ben. Igazából ez nem is volt egy jelentős bővülés. És aztán 2012-ben volt egy európai szuverén adósságválság, amit különben még megfejelt a, a gyenge agrárhozzáadott érték, ugye elsősorban az időjárási viszontagságok következtében, és aztán 2013-tól következett Igazán Magyarországon egy növekedési fordulat, amikor már nem csak a külső tényezők támogatták a gazdasági növekedést, hanem a belső felhasználás is gondolok itt elsősorban a háztartásoknak a fogyasztására, illetve illetve a beruházásra. És ez a növekedési pálya, amin továbbra is halad a magyar gazdaság, 2016-ban volt egy ideiglenes lassulás. Elsősorban a költségvetésnek a vártó elmaradó kereslet télenkítése miatt, másrészt pedig azért, mert az EU-forrás EU felhasználás, vagy ahogy mi aktív euforiás tehát nem csak az, hogy bejön a pénz, hanem valós reálgazdasági tevékenységet is finanszíroz. Ennek a következtében volt egy gazdasági lassulás, azonban a, a tavai évtől, ugye mi egy 3,9%-os gazdasági növekedés prognosztizálunk a tavalyi évre. ez kurcsán hangzik, de ugye még nem állnak rendelkezésre a, a negyedik negyedéves adatok, tehát már lezártuk a tavalyi évet, de továbbra is prognózisról beszélhetünk, és az idei évben is várhatóan az a 3,9%-os gazdasági bővülésre számítunk. Ez egy viszonylag kiegyensúlyozott valósulhat meg, tehát mind a külső tényezők, mind a belső tényezők, elsősorban a lakossági fogyasztás, illetve a beruházás hozzá fog járulni ehhez a, ehhez a, ehhez a bővüléshez. Aztán természetesen a ciklus kifutásával, a, ciklus kifutása, vagy a ciklus, ciklikus tényezők kifutásával a gazdasági növekedés enyhén lassulhat az előrejelzési horizontumnak a második felére, és ezért nagyon fontos, hogy olyan versenyképességi változások jöjjenek Magyarországon, amik a fenntartható gazdaság felzárkózást érdemben támogatják, és egy tartósan magasabb növekedési pályát vetítenek előre a középtávon.
0: Szabó Leszló, mik a legfontosabb támaszolja a GDP növekedésnek? Hát
2: egyrészt világosan látszik, hogy a magyar gazdasági növekedés az európai gazdasági ciklusokat követi. Tehát itt van előttem egy pár ábra, pontosan kicsit nagyobb amplitúdóval lefelé és fölfelé megyünk az európai gazdasággal, főleg mondjuk a Nyugat-európai gazdaságnak azon a felével, ahol jelentős piacaink vannak, mint Németország, Ausztria. Nem csoda, magyar külkeresedelem volumene az meghaladja a GDP 200%-át, tehát hogy nagyon-nagyon rá vagyunk utalva a külső környezetre ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát ez, ez az első megállapításom. A második megállapítás az, hogy alapvetően két részre oszthatjuk egy kicsit önkényesen ezt az elmúlt 8-9 évet. Az első, mondjuk négy év, a válság után az alkalmazkodásnak a, az időszaka brutális nagy esés volt a GDP-ben, a lakossági költésekben, fogyasztásban még inkább. Ebben az időszakban a sokkot próbálta kiheverni az ország úgy államháztartás, mint lakosság, illetve vállalatok szintjén. Egyébként ez elég jól sikerült, de ez egy elképesztően nagy áldozat volt. Nagyon kevés ország csinálta meg ezt, a, ezt az áldozatot azáltal, hogy visszafizetett egy csomó hitelt a magánszektor. Tehát a lakosság és a vállalatok. Nyilván, ha valaki a bankba fizeti vissza a hiteleit, akkor nem a boltba költi el azt a pénzt. Ez ö, a ciklus eléggé felerősítette, és nagyjából ennek a hitelvisszafizetési folyamatnak 2013-2014-ben vége szakadt. visszamentek a hitelállományok egy nagyon-nagyon elfogadható alacsony szintre, és annak kezdődéig elindult a visszatartott fogyasztásnak a növekedése. Ugye, ha valaki keres 100 forintat, ez egy kedvenc példám, és felvesz hitelt, 100 forintot, akkor 200 megy be a boltba. Hogyha el kell kezdeni visszafizetni a hitelt, akkor mondjuk 100 ből 50-et visszafizet a bankba, 50 marad abba, hogy, arra, hogy elmenjen a boltba. Ugye 200-at költött három éve, most meg 50-et költ. Persze ez egy kicsit túrva, durva a m -m, példa, de jól mutatja azt, hogy mi is a nagy hatáson a kiskereskedelemre, illetve a GDP-re, annak, hogy egyébként éppen most a hitelemet költöm a boltba, vagy éppen a megkeresett pénzem egy részét visszafizetem a hitelbe. Na tehát a gazdaság levetette ezt a ballasztot 2014 fégére szerintem, és azóta látjuk, hogy nagyon-nagyon szépen megindult a lakosságnak a fogyasztása, és elindult a GDP fölfelé. Tehát összefoglalva, nagyjából azokon a trendeken megyünk, mint a nyugat-európai országok, de egy jóval erősebb ciklikussággal, nagyobb ambitúdóval.
0: Mi a legfontosabb kockázat önök szerint, azt tekintve, hogy mondjuk a következő évben fenntartható ez a pálya, Szabó
2: Hát, e, amit elmondtam, abból világosan következik, hogy a külső környezet. Tehát e, az nagyon fontos elmondani, hogy én is azokhoz tartozom, aki azt gondolja, hogy ma sokkal e, stabilabb alapokon állunk e, ahhoz, hogy mondjuk a külső környezet romlásának ellen álljunk, de ettől függetlenül ez a 200%-os külkereskedelem a gdp hez képest továbbra is azt fogja jelenteni, hogy a magyar gazdaságnak a körülményeit nagyon nagy mértékben befolyásolja az európai gazdaságnak a teljesítménye.
0: Balatoni András szerint mi a legfontosabb kockázat?
1: Itt egy picit azért árnyálnám azt a képet, amit, a, amit az előbb hallottunk. Szerintem fontos kérdés, hogy ezt milyen horizonton vizsgáljuk ezt a, ezt a kérdést. És tudok mondani két olyan időszakot, amikor mondjuk a, a magyar és a német ipari konjunktúra érdemben elvált egymástól. Ilyen mondjuk 2014-nek a, 2014 a harmadik negyedéve, amikor ugye az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódott, és az összes német ipari mutató jelentősen romlani kezdett, a hazai ipari termelés pedig nagyon jól átvészelt ezt az időszakot. Ilyen 2015, amikor a kínai növekedéssel kapcsolatos aggodalmak felerősödtek, és ebben az esetben is a német ipari mutatók azok jelentősen romlottak, a magyar ipari teljesítmény ezzel, kapcsol, ezzel szemben nagyon szépen tudott tovább bővülni ennek az az elsődleges oka, hogy a korábbi időszakban nagyon sok beruházás érkezett Magyarországra, és amikor ezek a, ezek a gyárak, ezek az új gyárak elkezdtek termelni, akkor felazult a kapcsolat a mi exportpiacaink és a hazai termelés között. Jelen pillanatban szintén egy új hulláma éri el Magyarországot a külföldi működőtőkének, és ez azt jelenti, hogy számos olyan gyárfejlesztés, illetve építés van most folyamatban, ami a következő időszakban, elsősor 2019 ben az fogja eredményezni, hogy ezek be fognak lépni ismételten a termelésbe, és ez 2018-19-ben relatíve immunissá fogja tenni a hazai ipari exportot, ugye az ipari exporton keresztül de csatlakozunk be végül is, még leginkább a nemzetközi konjunktúrába, tehát immunissá fogja tenni a hazai exportot a külső konjunktúrának az ilyen típusú változékonyságára. Természetesen azt nem tagadom én sem, hogyha mondjuk egy 8 éves horizontot nézünk, akkor ismételten ezek, ezeknek az együttmozgások az erősödése várható, de rövid távon, mondjuk a jegybanki előrejelzéseknek a horizontján, ugye ami 2020-ig tart, ezek, a, ezek az egyszeri tényezők, ezek az egyszeri hatások ezt a fajta együttmozgást ezt érdemben hatják.
0: Egyébként, hogyha most maradunk még egy picit a visszatekintésnél, vagy az elmúlt mondjuk 5-6-8 év értékelésénél, akkor regionális összehasonlításban az a pálya, amit mondjuk a magyar gazdaság megtett, és ahogy a magyar gazdaságnak a növekedése alakult, mennyire felel meg mondjuk a Visegrádi négyek átlagának, vagy mondjuk a térségünk átlagának Balatoni András?
1: Hát itt úgy gondolom, hogy nagyon különböző történeteket láthatunk. Tehát mondjuk Lengyelország, ami egy nagy belső piacsal rendelkező ország, és sokkal kevésbé nyitott ország, mint Magyarország. Lengyelország esetében ugye nem is beszélhetünk érdemi visszaesésről, tehát itt folyamatos volt a, a gazdasági fejlődés. Teljesen más utat jár be gazdaságpolitikai szempontból mondjuk Románia. Ott egy nagyon dinamikus gazdaságbővülés volt az elmúlt időszakban megfigyelhető, de mondjuk Szlovénia az meg egy negatív tapasztalatként azonosítható. Ugye fölfújtak egy olyan hitelezési lufit, ami elsősorban a, a, a vállalati szektorban egy túlhitelezést jelentett, és amikor, amikor egy, egy kényszerű tőkeáltétel leépítése mentek keresztül a bankok, annak nagyon hosszan tartó és negatív gazdasági következményei vannak, voltak. A, hogyha azt veszük figyelembe, hogy az elmúlt időszak jó konjunktúrájából hogyan részesedett a magyar gazdaság, akkor az látható azért összességében, hogy a többi regionális országnak a növekedés az magasabb volt, mint Magyarország esetében a növekedés. Tehát jók ezek a számok, amiket mi fel tudunk mutatni, azonban ez is fölhívja a versenyképességi fordulat fontosságára a figyelmát, hogy bizony-bizony ez egy nemzetközi verseny, és hogyha lépést szeretnénk tartani a, a, a régiónkkal, abban az esetben további, további versenyképességi javut, javításra van szükségünk.
0: Egyébként hallgatóink, ahogyan a múlt héten is volt, ehhez a beszélgetéshez is találnak infografikát, az infostarthu és az alapblog.hu-n, ahol még további számok megtalálhatók. Szabó László, regionális összehasonlításban, hogy néz ki a magyar pálya?
2: A szomszédaink is nyilván ennek az európai konjunktúrának a farvizén Evickének, nagyjából hasonló sikerrel. A magyar gazdaság erősebb, mint mondjuk 8 éve, de nem tartozik az átlagosnál sikeresebbek közé a közép-európai országok tekintetében. Én úgy mondanám, hogy egy kicsit, tehát a teljesítményünk az inkább a környező országoknak az alsó harmadába található, de talán a kihívások azért kicsit nagyobbak voltak a, a nagy devizahitel állomány és a gazdaság és a magas államadóság miatt. Tehát én azt gondolom, hogy közepesre értékelném a, a gazdaságnak a, a, a teljesítményét. A szlovén példa érdekes, amit mondott András, hogy ott a bankrendszer túl és az nagyon-nagyon sokba került a szlovén államnak. Ott ugyanis... Szlovén magántulajdonban voltak a bankok, ugyanúgy túlhitelezés volt Magyarországon is, tehát ebben szerintem a, nem, nem, nem tér a két országnak a helyzete, de Magyarországon ezt a banki sokkot, ezt a külföldi tulajdonosok az anyaországokból való ideutalásokkal menedzelték. nyilván a szlovén gazdaságnak erre nem volt lehetősége, és jobb hián a szlovén államnak kellett helytállni. és az azt jelenti, hogy két év alatt 20%-kal megnőtt az államadóság, ez csak egy ilyen érdekes.
0: Egyébként a regionális különbségek mennyire fügnek attól, hogy az adott államok, az adott kormányok hogy látják a saját szerepüket a növekedésnek az ösztönzésében? Van-e érdemi különbség? Hogy látják ezt, Szabó László?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy sok helyzetben, tehát amikor a magánszektor lefagy, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van az államnak, mert... Ha a magánszektor egyszerűen elveszíti a bizalmát a gazdaságba, akkor valakinek ki kell mozítani a holdpontról. Tehát itt ilyenkor külső segítségre van szükség. Ugyanakkor nagyon-nagyon határozottan az a véleményem, hogy a normál időkben az államnak a túlságosan nagy súlya az, az negatívan hat a növekedésre. Kicsit csufondárosan úgy tudnék fogalmazni, mi magyar emberek megtanultuk azt, hogy az állam mindig drágán vesz és ad el. És e, én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy, hogy milyen kormányok vannak, szerintem a hallgatókat megkérdeznénk, akkor száz emberből 95 megerősíteni e, ezt a véleményemet, és hát ebből nagyon sok minden következik.
1: Balatoni András? Egy, abban egyetértünk, hogy nagyon fontos szerepe van a, a mind a költségvetésnek, mind a jegybanknak abban, hogy egy recessziós időben támogassa a gazdasági, gazdasági növekedést. A, a mi számításaink szerint 2013 és 2016 közötti gazdasági növekedésnek a felét a Magyar Nemzeti Banknak a programjai adták. Tehát amikor Magyarországon egy úgynevezett kreditkrancs, egy credit szűke, egy hitelszűke kérlek, állt elő, abban az esetben a Magyar Nemzeti Bank belépett erre a piacra, és 40 ezer kis- és középvállalatnak hitel Biztosított, ezáltal puhítva a hitel kínálati korlátokat, és ezzel egy jelentős növekedési impulzust adva a gazdaságnak. Azzal is nagyon sokat segített a, a jegybank a, a magyar gazdaság megítélésén, hogy támogattam a deviza hiteleknek a, a, a konverzióját. Az önfinanszírozási program, ezek mind-mind olyan tényezők, amik a, a hazai gazdaság hoz kapcsolódó vagy kapcsolható kockázatokat jelentősen mérsékelték, és ezáltal a kamatszint csökkentéséhez hozzájárultak, és, és, és ezáltal támogatták a, a belső keresletben meg, megjelenő fordulatot. De a költségvetési politikának is nagyon nagy szerepe lehet akkor, amikor az összes többi szektor alapvetően a, a hiteleit visszafizeti. Tehát amennyiben egy, egy, egy tőkátétel leépítés figyelhető meg mondjuk a, a, a vállalati szektorban, illetve a háztartási szektorban, akkor egyedül a, a kormányzat lehet az a, az a gazdasági szereplő, ami, egy ilyen körülmé, ami ilyen körülmények között nem csökkenti a tőkeltételét, hanem adott esetben növeli, és ezzel támogatja a gazdasági növekedést. Tehát ezért ez egy nagyon, nagyon fontos, és különben ez a, a válság erre kifejezetten felhívta a figyelmet. Ugye korábban óckodtak a gazdasági szakemberek attól, hogy a költségvetési politikát növekedést támogatásra használják föl. Ugye a válság előtti nyugalmi időszakban azt mondták, hogy ennek igazából nincs is nagyon hatása, meg késő is hat, és összességében lehető többet állt vele a, a, a kormányzat, mint amennyit használ. És utána 2013 januárjában, szerintem az egy nagyon fontos fordulat, amikor az IMF maga megírta, hogy ő alapvetően azért rontotta le a növekedési előrejelzéseket az, Euro, az eurozóna perifériáján, mert alábecsülte a, a költségvetési intézkedéseknek a reálgazdasági hatásait. És most egy új kánon eh, kezd kialakulni azzal kapcsolatban, hogy amikor gyenge a kereslet, amikor alapvetően eh, szűkül a gazdasági teljesítmény, nagyon sok a pangó vagy kihasználatlan kapacitás az adott gazdaságban, abban az esetben a, a költségvetés érdemben és nagyon hatékonyan tudja támogatni e, a gazdasági növekedést, és ez feladata is a, a költségvetésnek. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak a költség, nem csak a, hogy mondjam, a, a, a poliszi reagált erre, vagy a gazdaságpolitika, hanem a közgazdaság tanban is van egyfajta eltolódás ebbe az irányba. Hogy egy aktívabb, e, anticiklikus gazdaságpolitika érdemben tudja támogatni.
2: a két iskola, és azt gondolom, hogy, mint ahogy előbb mondtam, csak megerősíteni tudom azt, hogy amikor lefogy a magánszektor, akkor az államnak nagyon-nagyon fontos. Szépen, az MNB-nek a monetáris politikája nagyon jó, inkább a költségvetésre koncentrálják. Az a baj az államokkal, tehát a legtöbb állammal, hogy tehát amikor beavatkozik a gazdaságba helyesen, tehát mondjuk egy sok idővel, után nem tud belőle kivonulni, hanem megszokja, és utána egyszerűen nem, tud, nem tudja a szerepét csökkenteni. Tehát ez ugye ez akkor tudna jól működni, amikor segítség van, akkor ugye bejönnek a legjobb csere, hát mindenki oda, és akkor, amikor szépen elindul a gazdaság fölfelé, akkor nem nyomom agyon a gazdaságot. Ugye a magyar gazdaság 50% fölött van az állami újraelosztásnak az aránya, plusz be erre hozzájönnek az állami tulajdonban lévő vállalatok. Tehát, én én nagyon-nagyon üdvözöltem az államnak a jelentős ö, szerepvállalását a sokkok, tehát a gazdasági ö, sok idején, de azt gondolom, hogy vissza kellene ö, vonulni. És mindig nagyon-nagyon örültem, amikor, tehát, te mondjam, tehát amikor az állam belértve az önkormányzatokat valamit elad, akkor e, mindenki bosszankodik, mert ugye mindig marha olcsón adnak el mindent. De most tudok mondani példákat itt politikailag kiegyensúlyozottan, hogy most nem tudom, a szócik meg a liberálisok ingyen eladták az úti palotákat, az ötödik kerület meg ingyen eladta a lakásokat a haveroknak, és akkor mindig azt mindenki mondta, hogy jó, és mondom, jó, de legalább el van adva, jó van, az meg magántulajdonosok, hát onnantól ez normálisan működik. Tehát, de amikor az állam kimegy az ajtó, nyilván rosszul, de ami visszamászik az ablakon, akkor kezdődik ez az egész újra, és én azt gondolom, hogy ez a gazdaságnak a, a, a,
1: a hosszú távú kilátásait e, rontja. Balotani András? Szerintem ez egy nagyon messze vezető vita az állam optimális szerepéről. Szerintem meg kell találni azokat a, azokat a helyeket, ahol fontos akár tartósan is, hogy jelen legyen az állam. Milyen mondjuk a kutatásfejlesztés, ugye természetesen az oktatás. Vannak kifejezetten rossz példák, amikor mondjuk privatizáltak valamit. Az egyik ilyen fontos példa szokott lenni az Egyesült Királyságban a Vasút, amit egyszer ugye privatizáltak, és kiderült utána, hogy mégsem, mégsem volt ez annyira jó döntés és ismét államosítani kellett. Tehát meg kell nézni, hogy mi, mik azok a helyek, ahol a piac nem jól működik. Ezeket úgy nevezik hogy meg externáliák. Ezek az externális hatások azok, amikor nem lehet teljesen a piaci árakkal tükrözni a teljes társadalmi költségét az adott tevékenységnek. Tehát az, hogy mondjuk van egy költsége annak, hogy jár egy, jár egy vonat A és B pont között, annak természetesen tükröződnie kell az árakban. Viszont azok az árak nem feltétlenül tükrözik azt a hasznosságot, ami azt jelenti, hogy Két pontot összekötöttük, és emberek, eh, hogy mondjam, gazdasági tevékenységet folytathatnak a két, két pont között, vagy meglátogathatják a rokonaikat. Tehát ezek olyan fontos tényezők, amik igenis hozzájárulnak egy. Egy társadalom jólétéhez, egy gazdaságnak a hosszú távú növekedési perspektívájához, és akkor lehet mondani, hogy Magyarországon persze nagy az állam, és ebben egyetértünk, hogy pici, de hatékony állam az a legjobb, de mondjuk a svéd állama, arra semmiképpen nem mondanám, hogy az annyira pici, viszont mégis lehet mondjuk hatékonyan menedzselni. Tehát az északi modell, a skandináv modell országaiban egy nagyobb állam apparátussal is, egy alacsony, vagy egy magas a magas működő svéd modell és érdemben hozzá tud járulni a gazdaság. Versenyképességéhez, annak ellenére, hogy az államnak a redistribúciós költsége az viszonylag magas. Szabó László?
2: Én azt gondolom, persze, aztán nem feszítsük túl ezt a, a témát. Mert megéri meg egy önálló adás, de nyilván egy skandináv kultúra, ott a közkiadásoknak a menedzselése, a közvagyonnak a, a megőrzése, az egy sokkal erősebb alapokon nyugszik, mint mondjuk, ahogy közeledünk a Balkán felé, és ugye mi ugye eléggé közel vagyunk hozzá. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A környező országokhoz képest jóval nagyobb az új és szerintem ezt így, és az állam az a hétköznapokban nem az államot jelenti, hanem hogy bemész a sürgősségi ellátásra, és akkor egy napot ott vagy 12 vagy beérheted a gyereked az iskolába, és a alul fizetett motiválatlan tanárok képviselik az államot. Vagy elmész az önkormányzati ahol tíz évben nem elték a fizetés, és akkor így vagy elintézik a dolgodat, vagy nem. Tehát az állam az nem egy elvont dolog, hanem nap mint nap találkozunk az állammal a osztályfőnök, az orvos, az ápolónő, meg a köztisztviselők tekintetében. És azt gondolom, hogy, hogy még az államot egyébként nagyon-nagyon sokszor úgy azt mondja, hogy hű, az tök jó, hogy az állam, de ami amikor találkozunk az állam által nyújtott szolgáltatásokkal, akkor bizony nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ez egyébként nem üti meg a kívánt mértéket. És azt gondolom, hogy egészen addig az államnak nem szabadna növelnie a súlyát a gazdaságban, amíg az alapvető feladatait nem végzi el megfelelő szinten. És amikor azokat nagyjából megcsinálta, akkor el lehet azt dönteni, hogy jó, ilyen jól működik az, nem, akkor esetleg plusz feladatokat átvesz. De amíg egyébként nem működik jól, nem működnek az állam által nyújtott szolgáltatások, addig szerintem nem kellene ezeket halmozni, mert csak becsapjuk magunkat. Ettől nem lesz hatékonyabb a gazdaságunk. Szabó
0: László a holdóra és Balatoni Andrásnak Magyar Nemzeti Bank a Közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának vezetője Ma este hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. rövidesen folytatódik a párbeszéd a gazdaságról. A hírek után tartsanak velünk továbbra is.